0: Lebensmittelbildung. Ein Podcast der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft, einer Holding der Klettgruppe. In der fünften Folge des Podcasts Lebensmittelbildung spricht Marzia Asalan mit Corinna Schittenhelm, Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei der Schäffler AG. Gemeinsam werfen die beiden einen Blick auf konkrete Weiterbildungsmaßnahmen und Angebote der Schäffler AG. Sie widmen sich aber auch allgemeinen Themen wie dem Weiterbildungsbedarf in Zeiten der Transformation zur Elektromobilität. Ja, Herzlich willkommen zum Podcast Lebensmittelbildung. Mein Name ist Marzia Salan. Ich bin Geschäftsführer der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft und freue mich, Sie auch heute wieder durch diesen Podcast zu führen. Nachdem wir in den vergangenen Episoden mit Vertretern aus Start-ups, äh, aus der Politik, äh, aus der Wissenschaft gesprochen haben, freue ich mich, dass wir in dieser Episode nun äh, tatsächlich einen Gast aus der Wirtschaft haben. Ich äh, habe heute zu Gast Corinna Schittenhelm. Sie ist Personalvorständin und Arbeitsdirektorin beim Automobil- und Industriezulieferer Scheffler. Herzlich willkommen, Frau Schittenhelm.
1: Dankeschön, Herr Assalon.
0: In fast jedem unserer Lebensbereiche erleben wir Veränderungen in immer größeren Umfängen und vor allem in einer deutlich gesteigerten Frequenz. Der Wandel ist ganz vielfältig, beginnt mit der Pandemie, jetzt der aktuellen ähm, Krise rund um die Ukraine. Themen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, die Elektromobilität, das Thema autonome Produktion, Digitalisierung und der demografische Wandel. Diese Aufzählung kann man wahrscheinlich unendlich lange weiterführen. Doch all diese Veränderungen stellen Unternehmen vor einer Vielzahl von Herausforderungen, vor allem aber auch im Bereich der Weiterbildung der Mitarbeitenden. Und jetzt kommt mein Gast ins Spiel, Frau Schittenhelm. Welche Rolle spielt das Thema Weiterbildung bei der scheffler AG und wie gehen Sie mit diesen vielfältigen Veränderungen um?
1: Mhm. Ja, sehr interessante Fragestellung. Vielen Dank, Herr Assalan, und äh, völlig richtig. Und natürlich betrifft uns diese Veränderung ähm, als Schäffler AG schon eine ganze Zeit lang. Wir sind, ähm, wie Sie wissen, ein börsennotiertes Familienunternehmen mit ähm, mehr als 83.000 Mitarbeitern weltweit und sehr innovationsstark, also unsere Geschichte beginnt vor über 75 Jahren und wenn Sie bei uns unten in die Halle reinkommen, dann sehen Sie so einen alten ähm, Leiterwagen, ja, der nach dem Krieg mit den bekannten Lagern, den Kugellagern ausgestattet wurden und damit sehen Sie, wie sich das Unternehmen eigentlich über diese fünf, 75 Jahren immer wieder konstant verändert hat. Und ähm, mhm. wie gesagt, Innovation ist einer unserer vier Werte. Wir sind einer der stärksten Patentanmelder mit jetzt auch wieder letztes Jahr über 1200 Patentanmeldungen. Und daher gehört Innovation und Weiterbildung natürlich äh, zusammen. Ja, Wir können nur mhm. auch auf diese Veränderungen reagieren, wenn wir unserer Belegschaft weltweit die Möglichkeit geben, eben sich auch weiter zu qualifizieren und auf die neuen Anforderungen und Technologien auch einzustellen. Und ähm, ich würde mal sagen, unsere Belegschaft ist deshalb auch Veränderung und Wandel gewohnt und mag den. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen, ja. ähm, sage ich mal, eine Aussage, aber ich bin jetzt hier... Ähm, knapp acht Jahre und ich finde, dass die Belegschaft wirklich sehr an den Veränderungen ähm, teilnimmt und ähm, wir waren schon immer auch ein sehr wichtiger Ausbilder, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern dieser Welt. Die kontinuierliche Weiterbildung, glaube ich, ähm, ist wirklich heutzutage der Schlüssel zum Erfolg und ähm, Seit einigen Jahren haben wir auch eine eigene Academy, die Scheffler academy die eben diese Weiterbildung ähm, institutionalisiert und ähm, das nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in den anderen Regionen dieser Welt und, ähm, das ist wichtig, vor allem jetzt natürlich auch ähm, nach der äh, Covid-Pandemie, dass wir nicht nur auch in Präsenz ähm, Lernen anbieten, sondern mhm. auch in virtuellen Lernumgebungen.
0: Mhm. Das ist natürlich eine wunderbare Voraussetzung, wenn Sie sagen, das ist Teil der DNA und Teil der Kultur, dass die Belegschaft sich mit Innovationen, mit, mit Veränderung beschäftigt. Ich glaube, das sind tatsächlich die idealen Rahmenbedingungen, um dann ähm, ja auch passende Angebote machen zu können. Ähm, lassen Sie uns aber ein Stück tiefer äh, sozusagen äh, in die äh, Herausforderungen reinschauen. Was sind denn konkret die äh, äh, Bereiche, in denen Weiterbildung für die Mitarbeitenden stattfindet? Wenn ich nicht ganz falsch liege, spielt das Thema Skills, also die Fähigkeiten, die die Mitarbeitenden mitbringen, eine wesentliche Rolle bei ihnen. Auch darüber haben wir im DWG-Podcast ähm, in einem der ersten Episoden gesprochen, Skills, die Skilifizierung, also die, das Runterbrechen sozusagen der Gesamtheit der Erfahrungen von Mitarbeitern in einzelne äh, Skills spielt, glaube ich, dabei eine ganz wichtige Rolle bei Ihnen, Frau Schickner.
1: Ja, weil es, es geht ganz klar auch um eine systematische Weiterbildung. Ja? Und ich glaube, auch wieder auf unsere Industrie ähm, gemünzt. Wir sind Industrie- und Automobilzulieferer, ähm, wie schon vorher ähm, ausgeführt. Und Sie können sich vorstellen, wir haben in unserem Unternehmen unglaubliche ähm, Innovationen auch kostenmäßig zu stemmen. Ja, Allein ja. jetzt der Umstieg in die Elektromobilität und ähm, Deshalb ist unheimlich wichtig, dass wenn wir Weiterbildung anbieten, dass die eben so möglich punktgenau erfolgt ähm, mhm. und zielgerichtet. Und, Ziel und ähm, da haben Sie völlig recht, das Skill-Management spielt da eine sehr große Rolle. Aber Sie können ja nur Skill-Management äh, richtig machen, wenn Sie wissen, welche Skills Sie im Unternehmen haben. Ja. Und ich ja. glaube, das sagt sich so einfach. Aber nochmal, mhm. ja, bei, bei so einer großen Belegschaft weltweit, ähm, mhm. ist es sehr schwierig, wirklich dann auch aufzusetzen und zu schauen, welche Skills haben wir überhaupt? Und natürlich noch mhm. äh, teilweise äh, komplexer, welche Skills benötigen wir in der Zukunft? Und ähm, ja. was wir da jetzt in den letzten Jahren, ähm, hinbekommen haben, ist tatsächlich auch wieder eine sehr systematische Vorgehensweise. Wir haben ähm, 2019 einen sogenannten globalen Jobkatalog äh, komplett neu ähm, eingeführt. Also wir hatten natürlich globale Jobs definiert, aber ähm, in sehr großer Ausprägung und auch zum Teil sehr unterschiedlich, regional unterschiedlich und haben eben ähm, auf 18 Jobfamilien mit äh, etwa 70 ja. Jobunterfamilien 500 Jobs definiert mit einer Ausprägung auch auf eben, was brauchen wir für diese Jobfamilie? Welche Skills sind notwendig? Und ich glaube, das war eine nicht immer ganz, äh, sagen wir mal, leichte Aufgabe und für den einen oder anderen auch ein bisschen äh, painful, würde ich mal sagen. Aber es war jetzt ja. ähm, rückblickend genau das Richtige, ähm, weil wir jetzt quasi einen sehr guten ähm, Überblick haben, was haben wir weltweit ähm für Jobs, welche Mitarbeiter sind mhm. auf diese Jobs letztendlich auch ähm, gematcht sozusagen und wir mhm. können somit sehr strategisch ähm, diese sogenannte ähm, Personalplanung, also die strategische Personalplanung durchführen, die ja mhm. einerseits sehr quantitativ darauf schaut, wie viele Mitarbeiter habe ich in den einzelnen Jobkategorien? Aber auch, wie entwickeln ja. die sich gerade zu Zeiten der Demografie, Veränderung, die ja äh, überall ein großes Thema ist, wie entwickeln die sich auch quantitativ? Also wie viele Mitarbeiter gehen ähm, in, in Pension? Wie viel kommen nach? Wie sieht unsere Fluktuation äh, auf den einzelnen Jobfamilien aus? Das können wir ähm, wirklich nach vorne projizieren und jetzt kommt eben das ganz Wichtige, die die qualitative Personalplanung dann ableiten, also nach Skills und nach sogenannten zukünftig notwendigen Jobprofilen. Und das ist dann die Brücke zur ähm, punktgenauen oder möglichst punktgenauen Qualifizierung unserer Mitarbeitenden. Also das ist so ein bisschen das, sage ich mal, das systematische Vorgehen, ähm, aber da gehört natürlich dann auch noch ähm, der notwendige sogenannte Mindset dazu, also haben wir auch die Führungskräfte, die da mitziehen, haben wir die Mitarbeiter, die da auch Lust drauf haben und ähm, da haben wir drumherum, äh, glaube ich, einiges gebaut, also Führungsleitlinien, die auch heißen, wir müssen unsere Teams befähigen, unsere Mitarbeiter fördern, aber auch die Mitarbeiter müssen schauen, wie kann ich selber ähm, meine eigenen Stärken entwickeln, ausbauen und an der Veränderung einen Beitrag leisten.
0: Das Thema Skill Management ist ja ein relativ neues im Bereich der Personalentwicklung. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass wenn man mit Mitarbeitern konkret tatsächlich äh, auf dieser sehr granularen Ebene über die Skills spricht, dass das auch eine ein deutlich höheres Maß an An Wertschätzung gegenüber dem Individuum mit sich bringt, dass äh, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, tatsächlich die Passgenauigkeit entlang ihrer bisherigen Entwicklung auch deutlich besser gespiegelt bekommen und damit ähm, einen individuellen Lernpfad, eine individuelle Weiterbildungsmöglichkeit deutlich mehr in, in greifbarer Nähe rückt gegenüber vielleicht den Jahrzehnten vorher, wo natürlich auch Personalentwicklung stattgefunden hat, die aber, ich sag mal, zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus eher, naja, doch clusterhaft war und nicht diesen ähm, individuellen Bezug hat. Ja,
1: also ich glaube generell ist so, dass jeder Mitarbeitenden, und ich glaube, das gilt für uns alle, ja. Also möchte man sich ja auch weiterentwickeln. Man möchte ja am Zahn mhm. der Zeit teilhaben. Und ähm, ich bin jetzt selber auch nicht mehr die Jüngste, habe jetzt mehr als 30 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und trotzdem nehme ich das auch für mich selber in Anspruch, was das Thema Digitalisierung anbelangt. Deshalb nehme ich das genauso wahr. Ich glaube, eine ganz wichtige Führungsaufgabe ist es und wird es, wahrscheinlich noch mehr sein, tatsächlich mit den äh, eigenen Teams und Mitarbeitenden in, in ein sehr kontinuierliches Gespräch zu kommen, welche Skills sind denn auf, dem jeweil auf der jeweiligen Funktion notwendig, was nehme ich wahr und, und durchaus sage ich mal, das ist dann keine Einbahnstraße, sondern im Dialog und was können wir tun, um eben, den, den ein oder anderen ähm, oder die ein oder andere Fähigkeit noch mehr auszubauen und, und, und dann, und das ist das Schöne eben immer in Bezug auf die Qualifizierung, auch über Lernpfade äh, so eine Entwicklung aufzuzeigen. Also es ist sehr ja. viel mehr inzwischen als dieses einmal jährliche Personalentwicklungsgespräch, mhm. wo so ein bisschen ja. abgecheckt wird, was lief denn gut, was lief denn schlecht. Ja. Ich glaube, der Bezug auf die Fähigkeiten, die Skills, Kompetenzen ähm, und, und da eben dann auch die Führungskraft, die da auch ähm, mhm. Lust zeigt, ja, da mitzuentwickeln äh, und es nicht auszulagern mhm. zu HR oder Personal, ich glaube, das ja. ist wirklich äh, der Kern des Ganzen.
0: Also ein kontinuierlicher Dialog, ein kontinuierliches äh, ähm, Ausloten, Austarieren, weil sich Dinge eben auch vielleicht unterjährig öfter ja. mal verändern und die Schwerpunktsetzung anders ist, ähm, äh, wie sich äh, Führungskraft, Mitarbeiter, Unternehmen im, im, im gleichen Schritt, im gleichen Takt sozusagen auftun können, um ähm, die Innovation weiter ja. aufrechtzuerhalten. Ja. Da ich Sie da richtig? also
1: ich... ich ähm ich denke, Sie sehen es, wenn Sie sagen, der Takt ist sehr viel schneller, das sieht man jetzt schon mal an diesem äh, neuen Chat-GPT. Ja? Das kommt so ja. quasi über Nacht und deshalb, denke ich, ist es schon mhm. wichtig, äh, wirklich kontinuierlich in diesem Dialog zu bleiben und zu schauen, was mhm. gibt es denn für Neuerungen, die von außen einfach reinschwappen und mit denen dann auch... Ja. Äh, konkret sich auseinanderzusetzen. Da ist natürlich bei uns so eine Scheffler academy äh, die Institution, die da sehr viel dann Werkzeug bietet, Tools und, und auch Gesprächsmöglichkeiten. Aber ich denke, am Ende ist tatsächlich eine echte äh, Führungsverantwortung. Und natürlich auch der Mitarbeitende, der äh, sicherlich da aus, auch aus eigener Initiative äh, sehr viel äh, diesen Dialog auch fördern kann. Und das sehe ich ganz klar an der jüngeren Generation, die genau das möchte. Okay,
0: okay. ja wunderbar, wunderbar. Jetzt jetzt haben wir über die Innovationskultur gesprochen, wie Schäffler äh, seit äh, 75 Jahren mit dem Thema äh, Innovation umgeht. Wir haben über die Methodik gesprochen, wie sie äh, äh, ein Matching äh, herstellen zwischen den Skills, die vorhanden sind, den Lücken, die man idealerweise äh, füllen muss, der Rolle der Führungskräfte dabei. Äh, jetzt steigen wir nochmal tatsächlich eine Stufe tiefer ein. Natürlich ist äh, für einen Automobilzulieferer das Thema Elektromobilität ganz, ganz wichtig. Das ist ein Thema, was äh, seit vielen, vielen Jahren äh, die gesamte Industrie äh, beschäftigt und äh, was auch nicht weggehen wird. Ähm, inwieweit äh, beeinflusst äh, das Thema Elektromobilität, das hatten Sie ja ähm, im, in der letzten Passage schon angedeutet, dass das ein, eine wichtige Säule äh, natürlich bei Scheffler ist. Ihre, ihren Weiterbildungsbedarf, äh, kommt man da eigentlich überhaupt nach? Weil sich da ja auch die Geschwindigkeit der Entwicklung äh, sehr verändert und sehr, sehr, sehr hoch ist. Kommt man eigentlich nach, Weiterbildungsthemen zu äh, gestalten? Und wird man nicht überholt äh, von den... Weiterentwicklungen, sobald man ein solches Lernangebot eigentlich erstellt hat. Wie, wie gehen Sie mit, äh, äh, auch hier wiederum, der Geschwindigkeit und der Innovationsdichte um, was das Thema Weiterbildung im Bereich der E-Mobilität angeht?
1: Ja, also die E-Mobilität ist natürlich für uns enorm wichtig, ähm, trotzdem würde ich es jetzt nicht ganz so silohaft beleuchten wollen, ja? äh, weil wir okay. sind ein ähm, integrierter Technologiekonzern ähm, und, und integriert insofern, dass wir, wir haben sehr viele Produktionsstandorte über die ganze Welt mehr als 70. Und da wird natürlich nicht nur für die E-Mobilität produziert, sondern es gibt auch sehr viele Komponentenfertigung, die nachher dann in so eine Geschäftseinheit einfließt. Das heißt, die gesamte Weiterbildung dürfen wir jetzt nicht nur auf diesen ja. einen Bereich fokussieren. Ja, es ist wichtig, dass quasi die, äh, alle irgendwo an diesen Neuerungen, die für uns heißen Digitalisierung, Automatisierung, Neue Produktionstechnologien ähm, teilhaben. Ähm, E-Mobilität haben Sie aber natürlich völlig recht, ist insofern ganz wichtig, weil da eben so viel Dynamik und zeitliche Dynamik drin steckt und wir diesen Bereich jetzt über die letzten Jahre natürlich auch. Äh, kapazitativ ganz stark äh, aufbauen mussten und natürlich auch äh, viele Mitarbeiter einmal eingestellt haben. Aber hier ähm, dieses sogenannte ähm, Reskilling wichtig wird, also die Umqualifizierung. Ähm, ganz einfach zu erklären, jemand, der vor vielen Jahren ähm, Maschinenbau studiert hat und bei uns einstieg, der war natürlich eher in der Verbrennertechnologie über viele Jahre eingesetzt und wie können wir solche Mitarbeitenden quasi jetzt Richtung die, die neue Geschäftseinheit E-Mobilität weiterschulen, umqualifizieren auf die neuen Technologien. Und äh, wiederum, da hilft uns die Academy, die eben ein breites Angebot hat, nicht nur an dem sogenannten Reskilling, sondern der, äh, also der Umqualifizierung, sondern auch äh, Upskilling nennen wir das, weil sie brauchen natürlich in der Elektromobilität nicht nur äh, mehr Softwareentwickler oder mehr äh, Mechatroniker mhm. oder mehr Elektroingenieure, äh, sondern sie brauchen auch zum Beispiel neue Einkäuferkompetenzen, ähm, ja, weil sie ja ganz andere, äh, ganz andere Teile in der Welt einkaufen müssen für diesen Elektromotor. Ja. Also es ist ein ganz ja. breites Feld, es wird manchmal ganz, also ein bisschen vergessen. Mhm. Ähm, und mhm. für all diese ähm, neuen ähm, Kompetenzen brauchen wir natürlich ein Angebot und das haben wir ähm, gemeinsam mit eben den, den Einheiten, den Abteilungen, den Führungskräften, die dort ähm, arbeiten, äh, über die Jahre entwickelt. Das entwickelt sich auch immer wieder weiter, weil natürlich, wie vorher schon erwähnt, auch ähm, die Technologie ja jetzt nicht irgendwie aufzuhalten ist. Es gibt immer wieder Neuerungen. ja. ja. Und ähm, von dem her ein breites Trainingsangebot ähm, und auch hier natürlich, das, was uns da sehr zeitlich auch schneller laufen lässt, ist das, was wir gerade hören, das berühmte Verbrennerverbot in Europa ja. in 2035. Und wo wir uns selber eben aufgestellt haben und sagen von uns, ähm, unsere Devise quasi, unsere Aufstellung wird sein, dass wir ähm, 50 Prozent ähm, auf komplette Elektromobilität gehen. Ähm, 35 wird, wird eher Hybridkomponenten sein und 15 Prozent weiterhin natürlich Verbrennertechnologie. Sprich ein, sage ich mal, schon schnelles Ausstiegsszenario. aber wir werden natürlich weiterhin in der Verbrennertechnologie ähm, Komponenten liefern. Und wir haben jetzt über die Jahre eben, wie schon erwähnt, Mitarbeiter natürlich rekrutiert weltweit, aber auch an die 700 Mitarbeiter allein umqualifiziert in diesen Geschäftsbereich. E-Mobilität und ich glaube, das ist eine sehr äh, schöne Anzahl, um einfach auch zu zeigen, wie wichtig es uns ist, mhm. unsere eigenen äh, Mitarbeitenden wirklich auf diese neue Technologien auch auszubilden und im Unternehmen zu halten.
0: Mhm. Ja, danke nochmal für den Hinweis, dass die äh, Elektromobilität natürlich nicht alles andere überstrahlen darf, äh, weil es eben natürlich auch andere Bereiche gibt. Sie hatten ja drei angeführt, Digitalisierung, Automatisierung und moderne Produktionstechniken. Da macht ja die Entwicklung, wie Sie richtig sagen, auch nicht Halt. Und da gibt es natürlich auch kontinuierlichen Weiterbildungsbedarf. Man neigt natürlich mit, dem, mit der Brille von außen ja immer die äh, Elektromobilität vielleicht äh, zu überzeichnen oder zu überstilisieren, weil es eben tatsächlich einen großen Impact auf das äh, gesellschaftliche Leben auch hat. Und man tagtäglich damit ja auch konfrontiert ist, dass immer mehr Ladesäulen entstehen, immer mehr geräuschloses Fahren sozusagen an einem Vor Zieht, aber das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ähm, wenn ich das im Rahmen der Vorbereitung richtig verstanden habe, gibt es aber tatsächlich Weiterbildungsformate, die eingereiht sind in eine ähm, Reihe, die sie glaube ich äh, aufgestellt haben bei Scheffler, die sogenannte Fit für oder Fit vor ja. im englischen Reihe. Vielleicht können wir da nochmal einen Blick äh, reinwerfen, wie, ähm, äh, wie dort die Formate konkret aussehen und äh, äh, vielleicht auch welche, welche Erfolge sie dort äh, verzeichnen können mit diesen Angeboten, die sehr nah, glaube ich, auch an die Mitarbeiter ranrücken mit einer ganz klaren Zielstellung.
1: Genau, genau. Und und ähm, da beginne ich tatsächlich auch mit unserem sogenannten Leuchtturmprojekt, ähm, das mhm. damals das erste dieser fit vor programme ähm, entstanden ist, das Fit-For-Mechatronics. Ähm, das wurde tatsächlich komplett auf den großen Bedarf in der E-Mobilität ähm, zunächst ausgerichtet. Ich würde auch sagen, es ist wirklich eine Erfolgsstory, weil wir das ähm, ganze Konzept jetzt auch ähm, letztendlich globalisieren konnten. Also auch unsere Kolleginnen und Kollegen in, in, in Americas, in China, in anderen Regionen haben jetzt quasi ähm, dieses Fit for Mechatronics für sich selber in der Umsetzung. Ähm, und... Ähm, dieses Fit for Mechatronics hat in dem sogenannten Lernzielkatalog mehr als 100 Trainings, ähm, die vor allem auf Entwicklungs- und Anwendungsingenieurinnen ähm, im Fokus haben, aber eben auch Mitarbeitenden aus äh, Forschung und Entwicklung, und mit eben auch diesen Schnittstellen, die ich vorher schon ähm, angedeutet habe hab zur Qualität, zum Einkauf, Projektmanagement spielt eine ganz große Rolle. Ja, Also wirklich dieses Verzahnen ja. dieser verschiedenen ähm, äh, Gruppen an Mitarbeitern und ähm, die wirklich großen Themenfeldern, die wir damit ähm, Letztendlich schulen wollen, ist das Thema Mechatronik, Elektronik und Software. Also wirklich kommend aus einer sehr stark mechanisch geprägten ähm, ge äh, Unternehmen gehen wir eben jetzt in diese neuen Technologien über ähm, diese Themenfelder. Und wir haben vier Lernpfade, die unsere Mitarbeitenden unterstützen und praktisch neue Berufsbilder dann auch mit sich bringen wie Systemingenieure, Systemtestmanager, äh, Ingenieure für Elektromechanik oder auch Techniker im Systemumfeld. Also so ein Elektromotor hat eben diesen sehr stark äh, Systemcharakter, nicht mehr die Komponenten, ja. die sehr eben äh, ja produktionslastig äh, waren. Also der, der Systemblick wird immer Wichtiger und deshalb eben auch dieses verzahnte Zusammenarbeiten ähm, über diese verschiedenen ähm, Felder, ja, Kompetenzfelder auch. Und wir haben bisher in dem Programm weltweit ähm, zwischen 5000 und 6000 ähm, Trainingsteilnahmen. Das ist also eine sehr große Zahl, aber eben äh, wirklich sehr zielgenau, sehr stark mit den Führungskräften in der, in der Absprache. Was macht Sinn? Äh, welcher Mitarbeiter braucht welche Module, um sich eben auf seinem Job dementsprechend weiterzuentwickeln? Ähm, und nach dem Fit-for-Mechatronic äh, ist dann der Appetit auch für andere meiner Kollegen geweckt <lacht> worden. Und wir haben dann ähm, wirklich auch ähm, die Möglichkeit gehabt, jetzt weitere Fit-for-Programme zu äh, konzipieren. Mhm. Und dazu gehört ganz wichtig Fit-for-Digital, also dass die Digitalisierung ja. sehr stark im Fokus hat mit äh, Programmierungen, IT. Aber auch, und ähm, das war sicherlich auch äh, sehr wichtig, weil wir eben aus der Produktion kommen und auch für unsere Arbeitnehmervertreter natürlich auch die Belegschaft in den Werken äh, wichtig ist, dass auch hier wirklich Fortbildung äh, noch mal stärker in den Mittelpunkt kommt, haben wir das sogenannte Fit-for-Production-Programm ähm, entwickelt. Um eben lernen in der Produktion, also auch das Thema Robotics, Automatisierung, ja. auch die ganze digitale, ähm, das digitale Umfeld in, auf einem Shopfloor ähm, sehr viel näher bringt an die Mitarbeitenden in dem Bereich. Und ähm, von dem her glaube ich, haben wir da jetzt ein rundes Angebot, aber müssen auch natürlich hier ständig ähm, neue Module mit den Führungskräften erarbeiten, ja. um eben weiterhin fit für die Zukunft zu bleiben. Ja. Ja.
0: Im genau. wahrsten Sinne des Wortes, ja, ein, ein lebendiger Baukasten der Weiterbildung, so würde ich das äh, vielleicht äh, betiteln wollen. Ähm, sehr eindrucksvoll, äh, Frau Schüttenhelm, dass, äh, dass so eine große Bandbreite ja, vorhanden ist und dass das kontinuierlich auch weiterentwickelt wird. Ähm, jetzt mögen die Vorzeichen ähm, in einem Unternehmen äh, wie Schäffler extrem positiv sein, wie wir eingangs gehört haben. Die Rahmenbedingungen stimmen, Innovation, das Mindset für die Weiterbildung ist da. Und dennoch ja, ist ja bei jedem Lernprozess, bei jeder äh, Lernaktivität natürlich eine Frage über allem schwebend, wie motiviert man eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn äh, man ist ja eingebunden sozusagen in seinen normalen beruflichen Alltag, die Aufgaben sind ja da, ähm, dann hat man äh, heute heutzutage ja, ähm, auch durch die Auswirkungen von New Work und, und Homeoffice-Regelungen äh, auch nochmal eine Durchmischung, sage ich mal, mit Themen, die man sonst noch im Alltag bewältigen soll, wo soll denn eigentlich die Kraft, die Ressource, die Zeit äh, herkommen, äh, auch noch ähm, äh, Angebote, so attraktiv sie und notwendig sie auch sein mögen, ähm, für Weiterbildung äh, herzunehmen? Konkret also, wie motivieren Sie Ihre Mitarbeitenden für Neuerungen, äh, für Weiterbildungen und wie gehen Sie möglicherweise auch mit Vorbehalten oder Ängsten um, die bei dem einen oder anderen existieren, Mensch, schaffe ich das denn überhaupt? Oder was ist denn, wenn ich bei einem fit for programm nicht so gut performe, wie das vielleicht mein Arbeitgeber erwartet? Das sind ja, glaube ich, schon auch reale Themen, reale Befürchtungen, Sorgen, die bei einzelnen Mitarbeitenden, äh, Mitarbeitenden existieren. Ähm, was sind hm. da Ihre Konzepte, ihre äh, ja, vielleicht auch Ihre Mittel, um mit diesen Sorgen und Ängsten hm. umzugehen?
1: Ja, also und, und da gebe ich Ihnen völlig recht. Also, ähm da gibt es jetzt äh, sicherlich sehr viele gute Beispiele, wo wir uns auch freuen. Ja? Also ein, glaube ich, ganz äh, wichtiges äh, Tun ist, sogenannte dann auch Role Models zu zeigen. Also wir haben wirklich ein paar Mitarbeiter, die eben bei diesen fit For-Programmen schon ähm, erfolgreich, sage ich mal, abgeschlossen haben, schon in ihrer neuen äh, Funktion tätig sind und da wird man dann auch nicht müde, auch immer wieder diese ähm, Vorbilder quasi äh, reden zu lassen, sei es in unseren in Intranet-Auftritt oder eben auch, ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, über Videos oder über auch Präsenzveranstaltungen mhm. so ein bisschen zu zeigen, äh, es gibt bereits erfolgreiche Beispiele bei unseren Mitarbeitenden. Ja. Das, glaube ich, ist wichtig, um da auch dann so ein bisschen ähm, die Angst zu nehmen. Ähm, ganz wichtig, und das hatten wir vorher schon besprochen, glaube ich, der wirkliche, echte, ähm, offene Dialog mit der Führungskraft, wo dann einfach auch realistisch ähm, gesprochen werden muss, wie sieht so ein Zeitplan aus, was ist tatsächlich auch in den normalen Arbeitsalltag äh, integrierbar also es darf ja auch nicht zu einer äh, kompletten Überforderung kommen. ja. Also ich denke, ja. das ähm, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich, was wir haben, was sicherlich auch heutzutage in vielen Personalabteilungen ähm, inzwischen ähm, state of the art, ist es das Thema Mentoring. Also dann auch, dass man ähm, vielleicht einen Mentor an die Seite stellt, ähm, der dann auch berät oder Coaching. Mhm. Und wo wir letztes Jahr sehr erfolgreich waren, und da wollten wir wirklich das Thema lernen, ähm, auch global nochmal ganz anders aufstellen, war unsere sogenannte ähm, das war die zweite global learning week und aber letztes Jahr war es wirklich sehr vollumfänglich mit beinahe 100 Lernevents ja wo praktisch sich mhm. die Mitarbeiter einwählen konnten und sich aussuchen konnten wo sie teilnehmen auch miteinander interagieren konnten und da haben wir dann tatsächlich über 5000 äh, Mitarbeitenden gehabt, die an dieser Global Learning Week teilgenommen haben. Also wirklich so ein bisschen teasen, äh, äh, mhm. versuchen, dass, dass, äh, dass auch der Spaß entsteht. Ich finde das ganz ja. wichtig beim Lernen, dass ähm, dass es wirklich auch Freude machen muss und nicht nur in eine, in eine absolute Anstrengung oder Überforderung münd, mhm. mündet. Mhm. Und... Ähm, äh, noch ein anderes, äh, sage ich mal, so eine Neuerung, wir nennen das Learning Nuggets, ähm, sind so kleine Lernaktivitäten, die Sie dann auch ähm, mal in weniger als zehn Minuten so in den Arbeitsalltag einbauen können, ja, wo Sie rein aus Interesse eben die Möglichkeit haben, über ähm, über Podcasts, über Videos oder über irgendwelche Quizzes, ähm, ein bestimmtes Thema noch mal näher kennenzulernen und eben daran auch zu lernen. Und ähm, ja, da sind wir, glaube ich, äh, auf dem richtigen Weg. Aber eben auch hier muss man sich überlegen und schauen und benchmarken, was machen andere Unternehmen, können wir auch da so ein bisschen abgucken und lernen. <lacht> und ähm, da ist ja. unsere Scheffler Academy äh, wirklich sehr gut unterwegs. bin ich sehr erfreut drüber. <lacht>
0: großartig also auch da spüre ich innovation durch und durch ja ähm, die reflexionsphasen das beispiel der role models oder ambassadors äh, habe ich auch schon mal gehört in dem zusammenhang botschafter für das äh, für das thema lernen das macht natürlich tatsächlich das ziel greifbarer und man sieht ja wie andere es äh, tatsächlich schon geschafft haben und dadurch sind und das erhöht natürlich enorm die motivation äh, nicht sich als, als Pionier zu sehen, sondern jemand, der vielleicht ja Wege, die andere schon gegangen sind, nochmal geht und für sich ein neues Terrant erschließt. Ich glaube, das macht es tatsächlich sehr, sehr annehmbar und, und baut Hemmschwellen und Ängste ab. Ähm, Finde ich ähm, ein wunderbares Beispiel. Ähm, jeder Weiterbildung, ähm, jede Weiterbildung, äh, jede Weiterbildung für Erwachsene muss ich natürlich auch ganz harten Kriterien Frau Schindel, messen lassen, nämlich war die Weiterbildungsmaßnahme denn tatsächlich erfolgreich? Ist denn die Zielstellung erreicht worden? Sind es denn die richtigen Methoden, die richtigen Formate, die richtigen Inhalte, das richtige Timing, die richtige Länge? Da kann man sich jetzt verschiedenste KPIs vorstellen, die da einfließen. Wie messen Sie und evaluieren Sie den Erfolg von Weiterbildungsmaßnahmen? Vor allem auch in dem Kontext eines global agierenden Unternehmens äh, mit unterschiedlich sprachigen Märkten, auch in der unterschiedlichen Lernsozialisation kann ich mir vorstellen. Wie schafft man das, als Arbeitsdirektorin, Personalvorständin tatsächlich auch nachweisen zu können, dass all diese Maßnahmen in der Kultur, wie Sie sie beschrieben haben,
1: tatsächlich hm. auch hm. zum Erfolg führen? Ja, ganz wichtig und sicherlich auch eins der, der schwierigeren ähm, Themen, wie man da diesen, diesen Nachweis ähm, gut führt und ähm, was wir hier machen. und ist jetzt auch nicht völlig neu. Natürlich fragen wir nach all diesen Trainings, die Trainingsteilnehmenden, mhm. auch ähm, nach Feedback, ähm, quantitativ, aber eben auch qualitativ. Das wird dann auch kontinuierlich ausgewertet. Aber eben auch hier keine Einbahnstraße. Also wir haben auch Wirksamkeitskontrollen, ähm, vor allem, mhm. sage ich mal, die sehr ähm, großen Trainingsmodule, die ich schon beschrieben habe, die natürlich dann auch sehr äh, kostenintensiv sind. Da machen wir natürlich Wirksamkeitskontrollen und ähm, überprüfen, ob dieser nachhaltige Trainingseffekt auch da ist. Und aber wichtig ist natürlich immer wirklich auch abzufragen: Sind wir richtig unterwegs? Ähm, sind die Trainingsinhalte? didaktisch nochmal zu verbessern, müssen wir stärker auch den den, den Praxisbezug herstellen. Da gilt es dann auch wieder mit den Führungskräften in Kontakt zu bleiben, dass die uns auch rückmelden, wo hakt was bekommen die mit. Ja, Also das sind, glaube ich, so eher die, ähm, äh, die unmittelbaren äh, echten Wirksamkeitskontrollen, die wir pro äh, Trainingsmodule einfließen lassen. Was wir seit dem letzten Jahr machen, wir haben einen ersten globalen Engagement-Survey gemacht, also wir haben alle unsere 83.000 Mitarbeiter ähm, konnten ähm, in einem, unternehmensweiten Employee Survey Feedback geben und da war ein Teil ähm, der Fragen auch eben auf Qualifizierung bezogen und da war ich sehr ja. erfreut, weil das tatsächlich äh, gut abgeschnitten hat. Also das war eine, eine der der Fragen, die wirklich sehr gut abgeschnitten hat, was zeigt, dass diese diese Angebote ankommen und auch von den Mitarbeitern wertgeschätzt werden. Das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Und was wir aber auch gesehen haben, und das ist sicherlich im globalen Kontext auch nochmal wichtig, dass wir den Zugang zu den Weiterbildungsangeboten noch einfacher machen und eben auch auf allen Leveln im Unternehmen, also auf allen Ebenen ja. und an dem wollen wir noch arbeiten. Und Sie haben eben auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt genannt, nachdem wir sehr global aufgestellt sind, dass wir, vor allem wollen wir unsere Mitarbeitenden schulen und immer noch mehr trainieren, eben dieses Grenzüberschreitende, auch teilweise, sagen wir mal, sind die kulturellen Herangehensweisen doch sehr unterschiedlich, also dass wir da noch mal mehr Angebote auch machen. Und äh, unsere Mitarbeitenden motivieren da eben auch ähm, mitzumachen, weil da bin ich ganz fest davon überzeugt, ähm, dass dieses Zusammenarbeiten, wir haben auch in unseren Führungsleitlinien, nennen wir das Connect for Success, ja, ähm, ja. Dass, dass das ein äh, großer Schlüssel sein wird, eben auch in dieser Veränderung, Transformation weiterhin erfolgreich zu sein.
0: Ja, Respekt, also ich habe, glaube ich, noch nie so umfassend äh, Dinge äh, im Bereich der Weiterbildung gesehen wie bei bei Scheffler. die Weiterentwicklung der Weiterbildung, wenn ich das mal äh, so ein bisschen konstruiert formulieren darf, äh, steht also auch ganz oben auf der Agenda, was kann man eigentlich als Vertreter eines Weiterbildungsunternehmens noch äh, mehr sich wünschen als das. Ähm, Vielen Dank für den, für den Augenblick. Ich darf äh, kurz noch mal zusammenfassen. Wir sehen also in einer sich sehr stark entwickelnden ähm, gesellschaftlichen, ähm, politischen, äh, ähm, arbeitsökonomischen Welt das Unternehmen vor äh, einer ganzen Reihe von Herausforderungen stehen und eine davon ist sicherlich im Bereich der Weiterbildung zu suchen. Noch nie spielten Qualifikationen und Weiterbildung eine so große Rolle, um diese Herausforderungen zu bewältigen und ähm, es kann nur durch ein Miteinander von Belegschaft äh, Unternehmen gelingen, eine Kultur des Wandels und der Weiterentwicklung zu schaffen, an dem alle ihren Anteil haben, aber an dem auch alle aktiv tatsächlich äh, beteiligt und gestalterisch äh, tätig sein müssen und ähm, es ist natürlich die Aufgabe der Unternehmen, ähm, die Zukunftsfähigkeit äh, des, des Unternehmens, aber auch der, äh, die Chancen der Mitarbeiter so zu optimieren, dass man mit entsprechenden Angeboten im Bereich Reskilling, Upskilling ähm, äh, jungen äh, wie auch äh, länger im Unternehmen befindlichen Mitarbeitenden äh, Optionen aufzuzeigen, wie eine eine, ähm, Sicherung von ähm, Arbeitsplätzen, eine äh, kontinuierliche Weiterentwicklung, auch im persönlichen Bereich im Übrigen, ähm, möglich ist. Und ähm, Sie haben uns wunderbare Einblicke gewährt, äh, Frau Schüttenhelm, wie das Schäffler tatsächlich seit vielen Jahren erfolgreich macht. Dafür Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank und ähm, ich äh, habe diesen Austausch als extrem wertvoll persönlich für mich empfunden, aber sicherlich äh, werden wir auch durch die Kommentare der Zuhörerinnen und Zuhörer ein Feedback bekommen, wie das in äh, der Community der Pod Podcast-Hörer angekommen ja, herzlichen
1: ist. Herzlichen Dank, Herr Assalan. War auch für mich ein sehr interessantes Gespräch. Freut mich natürlich, ähm, dass äh, auch für Sie jetzt die Einblicke sehr positiv waren und äh, bin gespannt, wie Ihre Podcast-Hörer diesen Podcast dann auch bewerten. Herzlichen Dank.